0: Bienvenue dans les mots du corps, je suis Maud Gassama, thérapeute conjugale, et dans les mots du corps, on vous raconte les histoires que l'on entend trop peu, par pudeur, par honte, par ignorance de soi, mais aussi des histoires de résilience, d'amour, de réconciliation avec ce moi profond, avec ce corps. Dans cet épisode, nous vous racontons l'histoire d'Aminata, maman de trois enfants, qui a fait récemment une reconversion professionnelle en devenant psychopratricienne en thérapie brève. Auparavant, elle a travaillé en tant que gestionnaire durant 13 ans. Elle nous raconte « Mon trauma corporel est arrivé à l'âge de 9 ans et demi. J'ai été excisée au Mali, mon pays d'origine. À partir de là, ma vie prendra un tout autre tournant. » J'étais plutôt une petite fille curieuse, très joueuse, et qui avait un peu la bougeotte. Lors de ce séjour au Mali, j'ai été excisée, quelques jours avant mon retour en France. Et à ce moment-là, mon monde de petite s'est effondré. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Je ne savais pas ce que c'était. À cette époque, je n'ai pas mis de mots dessus, et personne ne m'en parlait. Ça a été fait d'une manière totalement brutale. Il faut savoir que lorsque les femmes sont arrivées dans la cour, j'ai eu un instinct de survie. J'ai été me cacher dans une pièce, sous un lit, bien recroquevillée. Pour m'en faire sortir, ils me lanceront des poules. Je suis donc sortie, on m'a attrapée, on m'a allongée, écarté des cuisses et on m'a coupé les parties intimes. Sur le moment, la douleur est atroce. Je pleure en cherchant ma mère du regard. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ma mère n'était pas présente, en tout cas pas autour de moi. Suite à cela, je suis complètement terrorisée, paniquée. Je ne comprends pas pourquoi on m'a fait ça. Moi, qui avais l'habitude de faire des bêtises, je vais me tenir à carreau, de peur de subir autre chose. Ce fut un drame pour cette petite fille de 9 ans et demi que j'étais, je vais donc être très sage, je vais rester muette pendant les derniers jours qui me restent sur place avant le retour en France car la rentrée approche. Le retour se passera bien. À l'aéroport, voyant mon père, je m'effondre. Il me rassure, me serre dans ses bras, me dit « ça va aller ». De retour à la maison, j'avais peur d'aller aux toilettes. Du coup, je suis repartie au pot. La douleur de l'excision était tellement intense que je m'interdisais de faire pipi, car ça me brûlait de dingue. Alors maman me surveillait et compatissait à sa manière. L'excision fera que je serai toujours sur mes gardes. J'aurai toujours une certaine méfiance vis-à-vis -vis des gens même très proches. J'apprends à compter seulement sur moi-même et avait plus confiance en ma famille qui pouvait aussi me trahir du coup je mets du mécanisme de protection en place je me coupe de mes émotions pour pouvoir avancer je suis de base une hypersensible mais je ne savais pas que je l'étais petite, j'étais très susceptible et je pouvais également pleurer assez facilement en fonction de mes émotions j'ai donc tout barricadé je vais évoluer avec cette excision qui tourne en boucle dans ma tête. Et en même temps, j'avais développé une rage de vivre qui va me permettre d'avancer dans la vie et de faire des choses que je n'aurais jamais peut-être fait. Mais j'avais besoin de prouver au monde que rien ne pouvait m'arrêter et que, quoi qu'il en soit, je ferais ce que j'avais envie de faire. Donc je continue mon parcours de petite fille, tranquillement, tout en étant dans une rage, de réussir. Ce sujet n'est évidemment jamais abordé à la maison ou à l'extérieur. Donc, à l'époque, je crois que toutes ces filles sont excisées et que c'est normal. Donc, je ne dois pas me plaindre, mais développer un moral d'acier. Ce que je fais. Et par la suite, je me suis rendu compte que ce n'est pas facile d'avoir ce mental car parfois tu t'effondres de fatigue à devoir combattre au quotidien et tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive à toi. Tu te plains en silence, à Dieu et prie pour une issue. Je découvre la douleur assez intense des règles, une sensation désagréable, très intense au niveau intérieur du vagin, comme des coups de jus. La douleur est trop intense et pour limiter les intensités, je m'arrêtais. Je décide donc d'aller voir les médecins qui me donnent du spasfond, du doliprane, tout médicament qui est attrait à cette zone-là. Mais dans mon cas, cela n'était pas très utile car inefficace. La relation avec mon corps a été coupée. J'étais dissociée de mon corps et de mes émotions. Car, comme je l'ai dit, pour pouvoir avancer et continuer ma petite vie de petite fille tranquille, je me suis coupée des sensations et des émotions. Je savais juste quand ma partie inférieure était là. Je ne m'autorisais pas à m'abattre sur moi-même, en pleurant, par exemple. J'avais du mal à canaliser mes émotions du fait de mon hypersensibilité et là, du coup, je vais surdévelopper ma capacité à sortir du corporel pour aller dans le mental. Je vais devenir très douée dans la matière. Concernant mon corps, je suis dedans, sans vraiment l'habiter. Je suis locataire de celui-ci. Et j'apprends à vivre de la sorte. Dans ma sexualité, cela n'a jamais posé problème, ni au niveau de mes grossesses. Lors de mes consultations gynécologiques, je voyais au regard du professionnel que quelque chose n'était pas normal. Et je sentais dès les premières secondes une espèce de gêne. Du coup, je prenais les devants en leur disant que oui, j'ai été excisée. J'en parlais librement et cela détendait l'atmosphère. C'est moi qui rassurais le gynécologue plus qu'autre chose. Il y a un travail à faire à ce niveau-là, que ce soit pour les gynécos, les médecins ou les sages-femmes qui travaillent autour du corps de la femme et sur le comment réagir ou l'annoncer à la patiente. C'est une vraie question et il serait intéressant d'en discuter avec des professionnels. Face à ce trauma, en tant que petite fille, j'ai surdéveloppé mes capacités à me couper de mes émotions. Donc. Mais clairement, j'étais quand même envahie par ceci. À l'âge de 17 ans, je décide d'aller consulter une psychologue pour pouvoir mettre fin à mes flashs. Car qui dit trauma, dit flash à répétition. Que ce soit au niveau des sons, des images, des sensations ou des odeurs, j'évitais au maximum d'y être confrontée. Cet événement-là, étant en premier plan au niveau de mes pensées, il faisait partie de ma personne. Je ne faisais plus qu'un avec cela. J'avais intégré que c'était comme ça, et que tout le monde fonctionnait ainsi. Étant à présent une adulte et des éléments de comparaison, je vois bien la différence. À 17 ans, je vois cette psychologue pour en parler et voir ce que l'on pouvait faire. Mais je sentais qu'elle n'était pas à l'aise avec ce sujet. Après quelques séances, je mets fin à cet accompagnement. J'ai continué ma vie, me suis mariée, eu des enfants. Je décide de reconsulter pour diverses problématiques Grosse crise, fatigue, surmenage. J'ai donc une nouvelle fois vu une psychologue clinicienne. Et là, le suivi a duré un peu plus d'un an et demi. Cela m'a fait du bien et m'a permis de déposer des choses. Je vois d'autres psys pour trouver chaussures à mon pied, comme on dit, car c'est important de trouver la psy qui me conviendra. J'en rencontrerai quelques-unes avec qui je réglerai des problématiques. J'essaie d'aller de l'avant. Si je sens que je traîne encore des boulets derrière moi, j'avance difficilement, mais toujours. Mon corps prend le relais. Comme je force au niveau mental, et eh bien lui me dit Stop, tu es fatigué, faut que tu prennes soin de toi. Et là, bim Je perds ma jambe. Du coup, je suis prise en charge par les urgences qui ne trouvent rien et me demanderont même si je ne joue pas la comédie. Je n'en voyais pas l'intérêt. Donc résultat, j'ai eu une attelle et des anti-inflammatoires et puis je continue ma vie. Quand deuxième rappel au niveau de mon épaule, un matin, je suis incapable de me lever. Compliqué pour une maman qui a deux enfants au bas âge, pour les porter, faire ce qu'il y avait à faire dans la maison, s'habiller. Je vois des médecins qui ne trouvent pas non plus et de nouveau, ils me mettront sous anti-inflammatoires. Je décide alors de faire des recherches et d'aller consulter une ostéopathe. Elle me remet bien tout en place je pourrais plus ou moins lever les bras, mais pas complètement, mais ça me va. Je me dis, c'est bon, vu que j'avais plein de choses à faire dans ma vie de maman et professionnelle. Retrouver ma mobilité totale était secondaire. Ce n'était pas ma priorité. Et puis j'avais, depuis toute petite, su taire la douleur, même la plus forte. Plus jeune, j'étais une fille plutôt rebelle, qui refusait de rentrer dans les cases. Je ne sais pas si je l'ai développée suite à l'injustice que j'ai vécue, mais en tout cas, je refusais, je refusais les codes culturels, sociétals qui ne me correspondaient pas et je le faisais savoir. D'ailleurs, c'était assez énergivore de devoir dire non et de devoir se justifier. Et du coup, revenons-en à mes consultations psy. Comme je suis une fille qui aime les challenges, je participe à certains d'entre eux pour pouvoir avancer, changer de vie, avoir une autre vision, parce que je commençais à voir que cela n'allait pas. Aussi bien physiquement que psychologiquement. On ne peut pas se mentir à soi-même. Je rencontre une thérapeute d'entrée de jeu. Nous avons commencé un travail sur les traumas. Je les avais listés. J'ai mis l'excision en premier. J'avais classé chaque trauma par ordre chronologique. C'était assez intéressant. Et du coup, elle me dit que nous allons commencer par le premier. Et moi, je lui réponds alors « Ce n'est pas la peine. J'ai déjà travaillé ça avec d'autres psys. Je ne viens pas pour cette problématique. » mais j'en ai une autre bien précise. Et elle a insisté, en m'expliquant que pour effectuer un travail sur la chose que je lui amenais, il valait mieux commencer par les traumas, et qu'une fois les traumas réglés, les choses seraient différentes. Je n'y croyais pas trop. Je n'avais pas envie d'aller travailler sur ça. Je lui ai fait confiance, et lui ai dit de faire un récit plutôt court de cette excision. J'en ai parlé d'une manière détachée et froide mon attitude lui a donné envie d'aller creuser plus loin. Alors on a travaillé dessus, et au bout de quelques séances, j'ai vu un changement radical, et ça m'a tellement surprise. Cela fait 34 ans que j'ai traîné la chose, et en quelques séances, je n'avais plus ce panorama de répétition, ces flashs, ces images, en premier plan, au niveau de la pensée, que j'en ai été déstabilisée. Et je me suis dit « Ah ouais, en fait on peut vivre sans ». C'est toujours là, c'est toujours présent Mais ça n'occupe plus la même place qu'auparavant Et ça m'a vraiment surprise, j'en ai été chamboulée Je me souviens être sortie d'une consultation Il y avait un parc pas trop loin, je me suis assise Et j'ai pleuré de joie J'étais heureuse en fait de lui avoir fait confiance De voir le changement Et en même temps je me parlais en me demandant Comment c'est possible de vivre ça, de vivre avec ça pendant je ne sais combien d'années, alors que je trouvais cela normal. Aujourd'hui, je me dis, Dieu merci, je n'ai plus de sensations, d'émotions ou de ressentis négatifs. C'est un événement qui fera certes toujours partie de ma vie. J'aurai toujours des images, mais je ne serai plus du tout impactée par celles-ci. Et ça, pour moi, c'est une révolution. À l'issue de cela, on a traité d'autres problématiques que je lui ai emmenées car j'appréciais sa méthode de travail. À l'issue de cela, en tant que cliente, et ayant vu le changement, je me suis formée en tant que thérapeute pour pouvoir acquérir des outils nécessaires pour pouvoir évoluer dans ma vie, dans un premier temps. Je n'avais pas encore l'envie d'ouvrir mon cabinet, c'était trop grand pour moi, et j'étais bien dans mon CDI. En 2017, je commence à me former, mais j'ai déjà assisté à des ateliers depuis 2015 autour du développement personnel. Je cherche des outils pour un peu plus me connaître dans le cadre du travail. Ça pouvait m'être utile pour apprendre à mieux communiquer. Je me forme donc en PNL, Programmation Neurolinguistique, et je découvre des outils simples mais très impactants. Et je me forme aussi à l'hypnose Ericksonienne. J'y suis allée par curiosité et ce fut une belle découverte. Et puis j'ai continué à me former en découvrant de nouveaux outils, mais toujours dans l'idée de me libérer, moi, et d'acquérir de nouvelles compétences. J'étais à l'époque en congé parental lorsque j'ai fait toutes ces formations. Ces nouveaux outils vont me permettre d'évoluer personnellement et d'échanger avec mes proches sur des thématiques et des thèmes, tout aussi enrichissants les uns que les autres. Ces derniers ont vu le changement et mon évolution, mais j'ai également vu le changement chez eux. Ce fut magique. J'étais dans une société qui était en pleine fusion lorsque j'ai repris le chemin du travail. Et mes collègues étaient quelque peu déprimés, car beaucoup de changements se présageaient du fait de cette fusion et l'être humain n'aime pas le changement. Moi je reviens, toute pétillante et pimpante, et je ne comprends pas pourquoi ils sont dans cet état, aussi déroutant. Et je commence à utiliser mes outils, et voir comment je peux les utiliser pour les aider s'ils le souhaitent. Ça m'amène une nouvelle énergie, un nouvel état d'esprit. Pour certains, mon état jovial n'allait pas durer. J'allais être comme eux d'ici quelques semaines. Mais non. Je me souviens d'un jour où un de mes collègues m'a dit « Je ne sais pas comment tu fais. » Et là, je lui propose d'en discuter avec son accord, de l'accompagner. Cela tombait plutôt bien, car dans le cadre de ma formation, je devais pratiquer des heures de validation et cela me le permettait. Je prends vraiment plaisir à accompagner, à écouter, à questionner. Un moment, comme une évidence, j'ai envie d'accompagner. J'avais aussi peur de quitter mon poste, alors forcément, on se pose plein de questions. J'avais des avantages, un CDI, j'y étais depuis 13 ans, et puis je finis par trancher en me disant « je veux accompagner ». Et je prends rendez-vous avec ma DRH, vois ce qui est possible en reconversion. Bingo, la situation est à mon avantage, on m'aide dans ma reconversion. La machine est lancée. J'en ai des peurs en me disant « tu sais ce que tu quittes, mais tu ne sais pas ce que tu vas trouver ». Nous sommes dans un monde plutôt incertain. Mais je sens que c'est le moment. J'y croyais. L'opportunité devait être saisie à ce moment-là. Je pose les mots dessus. Je vais ouvrir mon cabinet. Je n'y connais rien. J'apprends tout sur le tas. Je fais des montages de dossiers. Ma reconversion est lancée. Je quitte la société. Waouh, c'est fait. Mais j'avais confiance. L'entrepreneuriat commence. Je me dis que tout doit être carré. Je me dis que je me lancerai vraiment en 2021. Et entre temps, J'assiste encore et toujours à des événements. Je ressens ce petit syndrome de l'imposteur et donc je traîne, j'aide de manière gratuite. Mais au bout d'un moment, il fallait bien se lancer. Alors je commence à suivre des thérapeutes qui se sont déjà installés, à prendre contact avec des coachs pour pouvoir aussi être accompagné et savoir par où commencer à mener mon projet. L'URSAF, c'était nouveau pour moi. Lors d'un live sur Insta autour de l'excision, je commente, partage mon avis. Et au vu des commentaires, l'intervenant me demande donc d'intervenir en direct. Toute intimité, c'était une des premières interventions. J'expose mon point de vue et mon expérience. L'intervenant était très content de mon intervention, alors que moi je la trouvais plutôt banale. Lui il la voyait comme innovante, et je l'abordais différemment. Et donc, suite à ce live, je ne sais plus combien d'ajouts j'ai eu sur mon poste Instagram le lendemain, mais c'était incroyable. Cet Insta était ouvert de manière perso et de là, je me suis dit que j'ai quelque chose à apporter. Je tombe sur une vidéo parlant des talents cachés de chacun et que l'on devait le mettre en avant. Cette vidéo m'a portée, m'a transportée et j'ai donc fait ma première vidéo sur Facebook. Une vidéo où je propose mon accompagnement. Lorsque je la regarde aujourd'hui, ça me fait rire. Les retours sont positifs je reçois un flot d'encouragement et de félicitations. C'est à partir de ce moment que je sors un peu de l'ombre et commence vraiment à poster sur Instagram sur la problématique de l'excision. Ce que c'est, c'est venu naturellement, comme une évidence. Nourrir les réseaux sociaux demande beaucoup de travail et puis de fil en aiguille on apprend, on cherche et j'ai enfin décidé de me lancer. J'ai pris mon cabinet en mars 2020, quelques jours avant le premier confinement. Je me suis lancé en ligne et sur la plateforme psychologue.net pour pouvoir justement avoir plus de visibilité, un cadre, et donc je me mets à faire des consultations à distance. Le confinement va me permettre de découvrir des ressources que j'avais et que je ne connaissais pas, et de tester des nouvelles choses. En septembre 2020, je décide de reprendre un autre cabinet, puisque j'avais résilié le premier au vu du contexte sanitaire. Je continue les accompagnements à distance. Aujourd'hui, je suis heureuse de la vie que j'ai choisie et épanouie dans ce que je fais. Je suis alignée avec ce que je suis et c'est grâce à cet alignement que je peux raconter cette histoire. Certains pensent que je vais loin dans les détails. Ce sont des choses dont je parle avec facilité et justement, le fait de raconter mon histoire, ce n'est pas pour me mettre en avant, c'est au contraire pour permettre à ces femmes excisées qui pensent qu'elles ne sont pas normales, qui ne se sentent pas normales, qui sont souvent seules et pour certaines n'en parlent pas. J'aimerais que ces femmes comprennent qu'elles sont normales suite à ce trauma, et qu'une fois que le trauma et ses conséquences seront traités, elles développeront leur potentiel. Ces femmes ne le savent pas encore, mais elles sont extrêmement fortes. Pourquoi elles le sont Parce qu'elles ont vécu souvent cela petite. Mais elles sont toujours là, et debout, certes avec des cicatrices, celles du corps, celles de l'âme, mais ça, c'est tout à leur honneur. C'est leur histoire, mais encore faudrait-il qu'elles aient le courage de se faire accompagner pour sortir de ce cercle vicieux. On se raconte des histoires, on s'autorise des choses, mais l'idée c'est vraiment de sortir de ça et d'avoir leur part du bonheur. Et ça, personne ne leur donnera. Elles sont les seules à pouvoir prendre cette décision. Leur part du bonheur les attend, juste de l'autre côté.